0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure, à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance qui reste lourde sur les marchés, au démarrage de cette nouvelle semaine, au démarrage de ce nouveau mois, le mois de mai, qui aura d'ailleurs commencé par un un petit flash-crack pour les indices actions en Europe, à 10h. On a vu euh, un décrochage violent de l'ensemble des indices actions euh, en Europe, on comprend que la, la forte baisse, le crack est venu des euh, marchés nordiques, de la bourse de Stockholm, euh, notamment avec l'indice OMX30 qui a chuté le plus lourdement aux alentours de 10 heures. Alors un flash crack qui n'a duré que quelques secondes, quelques minutes, mais tu as vu quand même des baisses spectaculaires de 8% en l'occurrence pour euh, le, marché, euh, le marché suédois. Les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'on reste sur les baisses qu'on connaissait avant ce crack de, de 10 heures ce matin, des baisses de 1% et plus pour les indices actions en Europe à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Notez que pas mal de grosses places boursières sont fermées aujourd'hui et notamment en Europe. La bourse de Londres qui est fermée pour Bank Holiday à la suite du 1er mai hier. Voilà donc pour l'ambiance en ce début de semaine et en ce nouveau mois. La semaine sera marquée évidemment par la décision de politique monétaire de la Fed attendue mercredi soir. Une hausse de taux d'au moins 50 points de base. C'est ce qui est garanti pour l'instant par la Réserve fédérale l'américaine. On verra si euh, la surprise peut venir d'une hausse de taux qui serait euh, plus importante. 75 points de base ce qui n'est pas euh, une option tout à fait euh, impossible à ce stade. Et puis jeudi nous aurons également la décision de la Banque d'Angleterre qui euh, prévoit elle aussi à nouveau hein, une remontée de ses euh, principaux dits taux directeurs, la BOE qui a déjà remonté deux fois ses taux d'intérêt ces derniers mois. Voilà donc pour euh, l'ambiance du moment et les jalons qui marqueront cette semaine. Et puis comme chaque lundi à euh, la mi-journée dans Smart Bourse les enjeux techniques de marché euh, également avec le plan de trading de Bourse Direct et Romain Dobry qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure. Et c'est donc une semaine qui commence avec beaucoup de nervosité sur les marchés. Les infos clés à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Le CAC se part d'un rouge vif en ce début de semaine, même son de cloche pour l'ensemble des places européennes. Le marché réagit à la dégradation de l'activité manufacturière en zone euro. Elle fait écho à la contraction constatée en Chine. En zone euro, donc, l'indice PMI-S&P global s'est replié de 56,5 en mars à un plus bas de 15 mois en avril à 55,5. Ainsi, dans le secteur la croissance a de nouveau ralenti, les prix de vente ont enregistré une hausse record, à l'exception de la France et des Pays-Bas, les indices PMI ont affiché leur plus faible niveau depuis plus d'un an. On retient qu'en Allemagne, les nouvelles commandes et la production ont baissé pour la première fois depuis juin 2020. En Chine, l'indice PMI manufacturier officiel a reculé de 2,1 points à 47,4. L'indice PMI Kexin manufacturier a aussi poursuivi sa contraction à 46 points contre 48,1 en mars. A noter que les marchés chinois sont fermés et ce jusqu'à mercredi. Les places de Hong Kong et de Londres sont également closes aujourd'hui seulement. Cette semaine, outre la poursuite de la saison des résultats trimestriels, les séances seront rythmées par les décisions monétaires de la Fed et de la Banque d'Angleterre, mais aussi par le rapport sur l'emploi d'avril aux états unis Sur le plan géopolitique, l'Union européenne devrait tenter de s'entendre sur la mise en place de restrictions progressives quant aux importations de pétrole russe. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, les constructeurs automobiles reculent dans le sillage de la baisse le mois dernier de 22,6% des immatriculations de voitures neuves en France. Les approvisionnements de constructeurs européens restent affectés par la guerre en Ukraine. Renault et Stellantis sont en net repli. Même chose pour forestia et Valeo. Les technologies ST Microélectroniques et Worldline reculent sous l'effet du recul de plus de 4% du Nasdaq vendredi. Parmi les autres valeurs de croissance, Kering, Hermès et LVMH sont aussi dans le rouge. Et puis à l'inverse, Carrefour avance dans le vert sous l'effet d'une information selon laquelle le canadien Alimentation Couchetard et le britannique EG Group discutent d'un rapprochement de certains de leurs actifs.
0: Tendance mon ami, votre rendez-vous deux fois par jour pour euh, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smartboard sur BISmart à 12h30 donc et 17h chaque jour. Les enjeux techniques de la semaine, comme chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse, c'est avec Bourse Direct, le plan de trading et Romain Daubry, membre de la CB Info d'Experts de Bourse Direct à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour, bienvenue. bienvenue. Rien de tel qu'un petit flash crack pour entamer une nouvelle semaine et un nouveau mois sur, euh, sur les marchés. C'est quand même à ce stade l'événement de la, de la journée. Alors, Les choses ont été euh, assez vite corrigées, mais quand même des baisses euh, de, de 3, 3,5% sur les indices euh, de la zone euro, 8% de baisse euh, pour euh, l'OMX30 à la bourse de stock sur les marchés nordiques. Encore une fois, tout ça a été corrigé en quelques secondes, quelques minutes. On verra si ce, cet événement laisse des traces, peut-être, chez certains acteurs financiers. En tout cas, ça montre une situation de nervosité, de fébrilité importante, peut-être, sur les marchés.
2: Oui, tout à fait, un marché creux déjà, ouais. euh, probablement. Euh, des réactions qui sont assez, assez disparates sur les valeurs aussi, individuellement. Euh, on a, il y a quelques, quelques valeurs qui ont qui ont réagi fortement, euh, Orange, Publicis, ont perdu plus de 8% euh, ou environ 8% au moment de la baisse. Des valeurs comme euh, Airbus, Danone ou Pernod Ricard n'ont quasiment pas bougé. Euh, donc il y, y a peut-être des marchés des valeurs moins creuses, enfin des carnets moins, des carnets ouais, d'ordre ouais. moins creux par endroit. Euh, et puis vous le disiez, il y a les, les, marchés, les marchés londoniens qui sont fermés aussi. Donc ça ajoute à, la, à l'absence de liquidité, donc peut-être à, à l'excès sur un mouvement... Techniquement, on n'a pas d'éléments, euh, en ce qui concerne Euronext, mais euh, probablement ça se donc, donc euh, pas pas chez nous. Mais euh, on voit que le, le mouvement est assez rapide et c'est dans le sens de la tendance hein, de fond, euh, avec les signaux d'alerte qui ont été déclenchés en fin de semaine dernière. Euh, cette fois-ci, clairement sur les, les indices américains majeurs, euh, Nasdaq et S&P 500, euh, on a des portefeuilles qui sont couverts euh, en, en Europe, on le voit, et on a mieux tenu en fin de semaine que les indices américains, qui sous-performent cette fois-ci. Oui. Clairement, euh, on a en revanche une spéculation qui est à la baisse et sur le futur CAC 40. On on a vu l'ouverture de près de 20 000 contrats au cours de la semaine dernière, dont 11 000 contrats ouverts au cours de la séance de vendredi, qui était une séance finalement haussière, ouais. mais qui a commencé oui. en haut et qui a terminé oui, c'est ça. point bas. Donc, ouais. euh, même si on est en hausse par rapport à la, à la journée de jeudi, euh, c'est quand même assez, assez mitigé comme, comme, comme mouvement et comme marché. Et euh, nous, on a préservé pour l'instant, à ce stade à Paris, des niveaux de, d'alerte euh, majeurs. Euh, y compris dans le flash rack de ce matin y compris dans le flash de façon très technique et encore une fois au point près sur des niveaux de support qui vont être nos niveaux d'alerte maintenant clairement bien identifiés grâce à ce mouvement qui était qui est resté technique en tout cas même dans le contexte bon On reviendra sur le cas
0: européen et sur le le CAC 40 en en particulier, mais avec l'idée effectivement qu'il y a beaucoup de pessimisme sur l'Europe aujourd'hui pour des raisons tout à fait compréhensibles et que donc les investisseurs sont quand même couverts, protégés sur ces marchés européens. Le sont-ils suffisamment quand on parle des marchés américains Parce que là, effectivement, la dégradation ne fait que se poursuivre et avec la séance de vendredi sur les indices majeurs américains, on attaque et on a attaqué des, des supports très très importants pour la suite, Romain Très, vraiment,
2: cette fois-ci. Euh, on clôture le mois d'avril euh, donc sous euh, des niveaux majeurs sur le S&P 500, l'indice majeur américain que vous voyez ici, le 4169, qui était à peu près les 23,6% de retracement, sont enfoncés en clôture mensuelle. C'est la première fois, euh, malgré des, des, des tests de plusieurs mois, déjà sur ce niveau, euh, cette fois-ci, c'est, c'est, c'est rompu. Alors, il va y avoir des réactions rapides, bien sûr, on peut réintégrer ces niveaux-là. Il n'y a, a jamais rien de certain euh, sur, sur les marchés, mais euh, c'est quand même très dégradé. Et voilà. Le, ce qui est intéressant aussi avec ce, ce graphique-là, c'est de voir que les retracements de, de Fibonacci que j'ai placés euh, au, pour, pour la séquence euh, eh bien, au, au creux du, de la crise Covid, et euh, eh bien, se terminant par les points hauts des, des, des mois de, de, de fin d'année dernière, octobre-novembre dernier, euh, eh bien, permettent de retrouver des niveaux de support et de résistance euh, majeurs. Euh, et euh, on dit souvent que les mouvements boursiers sont retracés de 50 à 60%. Ça nous donne des niveaux techniques qui se situent assez bas sur, sur, le, sur le SP. Alors, ce n'est pas systématique, mais on a rompu 23,6. Il y a un intermédiaire à 3 972. Le prochain légitime, c'est une zone située aux alentours de 3 764 sur le SP. Ça donne des niveaux de baisse qui sont encore assez, assez marqués, assez importants. Et des niveaux précis, un marché qui reste très technique, mais qui est passé du côté négatif ouais. aux États-Unis, clairement, cette fois-ci.
0: Oui, c'est ça. Et quand on regarde le, le Nasdaq, 100, avec euh, là aussi, alors, une correction. Euh bien plus importante que l'indice euh, S&P 500 là aussi on est à un moment un peu euh, make or break avec des
2: alertes de long terme qui ont été euh, largement confirmées encore avec la séance de vendredi, dernière séance du mois C'est ce qu'on pressentait dans les jours précédents on disait qu'il y avait un trading range, qu'il fallait préserver ces niveaux là on est allé les tester il y a, il y a quelques semaines trois fois, par trois fois violemment et puis là on est redescendu dessus avec du volume, de la continuité et c'est, c'est un marché qui est, qui est difficile. Euh, euh, on l'a rompu, euh, le niveau de 13 070, J'avais mis 13 105 la semaine dernière. On a juste, au fur et à mesure, des, des, des mouvements de marché. Euh, c'était en essayant de reculer au plus possible à l'ère de long terme. Mais là, elle est franchement rompue, avec du volume, en clôture euh, hebdomadaire, en clôture mensuelle. On a coché toutes les cases. On a coché toutes les euh, cases. Alors, il y a... Y a le, le, ce qui est intéressant c'est de voir que le mouvement se produit de façon euh, assez régulière euh, assez euh, mar- marquée mais qu'il n'y a pas de structure de retournement baissière très propre alors on pourrait voir sur, euh, sur, sur le Nasdaq une figure de retournement en épaule tête épaule ça donne des cibles très basses hein. ça laissera encore 30% de baisse sur l'indice c'est la zone euh, 9000-9530 partant déjà de 20%
0: de baisse sur... la... et
2: plus pour le Nasdaq depuis son point de novembre 2000, de, de exactement. 2021 exactement donc euh, ça, ça, sont encore une fois des, des feuilles de route c'est-à-dire mm. qu'on observe des, des schémas maximaux euh, on voit, que sur, comme sur le S&P, il n'y a pas de structure de retournement baissière propre. Alors ça, ce n'est pas, pas génial, parce que ça veut dire que le marché risque de glisser. Euh, ça veut dire qu'on est baissier, on a rompu des niveaux, et c'est niveau en niveau qu'il va falloir regarder. Et donc, on peut aller chercher 12 190 sur le Nasdaq, comme vous l'avez à l'écran là, et puis stagner, rebondir un peu, pourquoi pas. Et on peut avoir un marché en dents de scie. Euh, Il va falloir reconstruire un mouvement, euh, et, enfin, d- déjà terminer le mouvement baissier pour envisager d'en reconstruire un. Mais euh, on, a, on a des niveaux clés au-dessus de nous. Et là, d'y arriver avec du volume au mois de mai, euh, avec des, des mouvements baissiers marqués euh, il se passe quelque chose de fort et ah il oui. y, a, y, a, y a un mouvement de, de fond qui s'est mis en place sur les marchés américains. Ce n'est pas le moment d'être moins prudent. Il fallait déjà être très prudent euh, depuis bon, <rire> plusieurs mois on le répète chaque semaine ouais. ce n'est pas le moment d'être moins prudent c'est ce que non. je comprends. Vraiment. Non, il n'y a, ah a, ouais. a pas de signaux de, de, de retournement. On voit la structure de retournement qui a construit ce mouvement de baisse elle s'est construite depuis plusieurs mois mmh. euh, il faut des structures sinon équivalentes en tout cas significatives pour retourner à un marché Et il n'y a aucun signe de tout ça pour l'instant, au contraire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du, du Dow Jones,
0: hein, euh, le grand indice euh, historique euh, américain Est-ce que là aussi la
2: configuration euh, montre des, des alertes confirmées euh, Alors justement, non. Lui s'arrête ah. sur son niveau de support. Il est au sein d'un triangle symétrique euh, avec des niveaux qui sont bien identifiés. Il faut préserver 32 1980, Je crois qu'on est en train de passer en dessous ce matin. Euh, c'est le, le niveau d'alerte. On voit des niveaux de retracement qui peuvent être importants aussi euh, sur le Dow Jones, mais lui fait partie des indices qui n'ont pas encore rompu, euh, contrairement au S&P ou au Nasdaq. C'était pour avoir des niveaux graphiques et une, une structure et une petite différence sur les marchés américains.
0: Bon, effectivement, Joe Jones qui fait euh, bande à part, entre guillemets, c'est vrai que la composition est assez différente, et puis c'est quand même le retour de le, le, l'économie euh, traditionnelle par rapport à l'économie virtuelle ou digitale euh, c'est qui au- prend sa revanche. Hein. C'est, o- c'est, c'est aussi légitime, euh, ouais,
2: c'est, c'est ça. ça. dans les grandes traînes qu'il faudra surveiller en cas de retournement ouais. de voir que euh, les grosses mains sont peut-être sur d'autres, d'autres dossiers que ceux qu'on avait l'habitude de voir depuis euh, bah, tiens, <rire> Justement, il y en a de moins en moins qui sont sur Amazon, euh, visiblement, après une chute de quoi 14% euh, vendredi pour le titre euh, euh, Amazon ouais, c'est violent pour Amazon wow. euh, et euh, bon, qui paye le, 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 le contexte et, euh, et un ensemble de, 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 de désintérêts liés évidemment à la hausse des taux aussi et, et au contexte en Chine. Euh, alors Amazon, elle a, elle a rompu un niveau de support important en 1875, elle l'avait préservé de la même façon, ça c'est un graphique mensuel en mensuel, mmh. même si elle l'avait testé plusieurs fois, elle l'avait préservé, elle l'a rompu et après trois mois de, de test, cette bagarre elle, elle est passée en dessous avec du volume avec des niveaux significatifs, pareil c'est un mouvement de fond qui se met en place, il y a des vrais dégagements sur ce titre c'est ça qui me fait dire que la situation même si elle n'est pas dramatique peut être longue ouais. euh, et, et c'est ce qu'on va observer si on duplique euh, les points hauts et le, le trading range précédent, bien, on a des, des cibles qui sont proches, on vient d'en toucher une 2441 mais la cible suivante elle se situe un peu en dessous de 2045 mmh. et un peu en dessous de la ligne de tendance haussière de long terme euh, c'est dire aussi que c'est pas un drame ce qui se produit pour Amazon qui a a fait des, des performances extraordinaires depuis euh, donc, euh, 10 ans et qui euh, bien, retrace euh, violemment, nettement, euh, mais qui, euh, voilà, avec une structure de retournement baissière au-dessus qui est pareil, longue, qui a mis des, des mois à se mettre en place, euh, voire, voire, voire plus d'une année pour elle. Donc euh, le, le retournement haussier pour Amazon n'est pas euh, immédiat. Alors sur le long terme, c'est peut-être un bon point d'entrée. Euh, en tout cas, il n'y a pas de structure de retournement et pas d'urgence ah, à ouais, ouais. sur des titres comme est-ce Amazon. Est-ce qu'on retrace
0: juste médias. la période Covid ou est-ce qu'il faut attendre peut-être un retracement un peu plus
2: profond encore pour, pour de ce instant, genre la, de titres hein. la structure confirme ouais. qu'on est parti pour euh, stagner alors on peut remonter à 2875 rapidement encore une fois il peut y avoir et c'est dans ce marché là que ça va être compliqué des, 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 des embardés des écarts techniques mais euh, ne, ne garder du cash à être sous-investi ça paraît euh, très très légitime dans ce, dans ce contexte bon même si la chute d'Apple a été moins spectaculaire
0: que celle d'Amazon sur la séance de, de vendredi il euh, y a quand même aussi des alertes déclenchées sur le général Apple au sein des GAFAM au sein du Nasdaq
2: et du S&P 500 mais, cette fois-ci, oui, encore une fois, on rompt la ligne de tendance haussière de long terme. C'est un graphique hebdomadaire cette fois-ci pour Apple. Il faut vraiment préserver 154-50 au risque d'accélérer un peu plus. Ça laisse des mouvements de baisse un peu marqués aussi pour Apple derrière. La zone cible, c'est située aux alentours de 626-40, qui est un niveau de support de long terme aussi. Donc graphiquement et techniquement, ça colle très bien. Ça se fera peut-être pas en une fois. Elle a déjà bien baissé, mais euh, bah, le point de, de vente qu'on avait indiqué aux alentours de 176, 65, euh, c'est bien matérialisé. Et la rupture, une nouvelle fois, de la ligne de tendance haussière de long terme, que vous avez avec un cercle rouge, avec du volume, et une clôture hebdomadaire, et une clôture mensuelle. Sous ces niveaux, font qu'on euh, on on a des signaux de baisse clairement établis maintenant. Même si encore une fois, c'est pas forcément pour un, un crack instantané et une baisse de 20% mmh. immédiatement, mais un mouvement de baissier de fond. Oui, et puis on voit bien qu'on attaque là les, euh, les euh, bijoux de famille, les valeurs patrimoniales. On sait
0: que toute une partie du Nasdaq est déjà moins 50, moins 60, moins 70, toute la tech non rentable, là-dessus ça n'a pas changé mais c'est vrai qu'à part Microsoft aujourd'hui au sein des GAFAM, Facebook a déjà craqué, euh, on a vu Nvidia aussi dans les semi-conducteurs on qui a, a déjà lâché et donc euh, Amazon, Apple, jusqu'à vendredi, était encore euh, en l'espoir ouais, <rire> l'espoir au sein du groupe GAFAM et on voit que là aussi les alertes ont été, euh, ont été déclenchées Si on regarde les matières premières, euh, Romain évidemment c'est, c'est très important parce que alors on parle avec vous de l'indice CRB euh, généralement qui agrège un, un grand nombre de de matières premières. Je crois que le poids du pétrole est 30% au sein de l'indice euh, CRB, avec l'idée qu'on a peut-être marqué un top. Si on zoome justement sur le pétrole en tant que tel, le baril de Brent, par exemple, est-ce qu'on a l'idée là d'un top marqué au moins to- temporairement sur euh, sur le
2: pétrole Probablement. Manifestement, c'est ce qui se passe. Quant au, quant au CRB, juste un point. Nous, on est sorti du CRB ce matin. Ah. Euh, eh donc ben on, on, voilà, on, a, on avait, on était rentré sorti, re rentrés sortis, re-rentrés. Euh, et là, on a considéré que les, les, les mouvements de ce matin confirment l'essoufflement qu'on présentait la semaine dernière. C'est au moins un essoufflement dans l'immédiat. Alors on évolue effectivement sur le Brent dans un triangle symétrique, lui aussi. Ça indique une consolidation probablement dans une tendance haussière pour l'instant, si ce n'est que euh, bien, le niveau de 104.30 et la médiane du, du, du triangle et donc l'apex un point important et on aura un biais plus ou moins aussi à l'intérieur de ce triangle selon qu'on passe au-dessus ou en dessous, il faut vraiment préserver 99.10 qu'on est allé tester il y a, 15, il y a 10 jours euh, et, euh, et qui est le, le niveau d'alerte au risque de, donc, d'avoir une accélération baissière marquée cette fois-ci, rien ne l'indique il y a une seule chose qui est importante, c'est qu'on avance dans ce triangle euh, de façon significative or contre, de façon contre-intuitive plus on avance à l'intérieur d'une structure en triangle moins le mouvement de sortie sera violent euh, en fait euh, on pourrait avoir tendance à penser que les cotations se tendent et que ouais. le mouvement serait brutal plus Or, on comprime faux. plus ça va euh... Or, c'est, c'est décomprimer faux. et non psychologiquement ce qui se produit c'est que euh, eh bien, les acheteurs et les vendeurs ont trouvé leur compte et ont réussi à s'équilibrer ouais. et donc le mouvement de sortie ne sera peut-être pas aussi brutal aussi violent que ce que j'indique en tout cas la cible graphique est de 72-20 en bas ou 138 en haut selon le côté duquel on sortira on peut faire une fausse sortie, latéraliser aussi de la même façon que sur les valeurs technologiques qu'on regardait précédemment c'est pour ça que le mouvement va être long mmh. en tout cas on a des niveaux d'alerte ouais. rompus et ici une tendance haussière qui est terminée en tout cas pour un certain temps
0: En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux techniques pour le CAC 40 quand on qu'on regarde le, le, le contrat futur mai pour les prochaines heures et les prochains jours
2: Romain Il est resté technique à ce stade ça c'est important il a rebondi ce matin sur le niveau de 6260 points pile au moment, de, au moment du fameux flash crack. Euh, et il évolue donc toujours sous des, sous des niveaux, enfin, euh, en l'absence de tendance, mais lui il n'est pas retourné à rompre ces niveaux d'alerte de, de, de moyen et, et de long terme. Euh, on est toujours donc en, en l'absence de tendance. Donc, les niveaux qu'on peut reprendre, alors je, je vais les prendre sur l'indice CAC 40 cash mmh. euh, qui, qui peuvent être intéressants, c'est 6575 à, à redéborder. Et le trading range pour le, l'indice CAC 40 cash, c'est 6350 en bas, 6400. Ça, c'est le support à ne pas rompre. On l'a testé ce matin, ouais. on l'a préservé. La médiane c'est 6575, on aura un billet plus ou moins aussi selon qu'on est au-dessus ou en dessous, on est nettement en dessous, et euh, la borne haute ce serait 6750 points, le, le futur CAC 40 que vous avez cette fois-ci sous les yeux, il cote une cinquantaine de points, sous, 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 55 points environ sous l'indice CAC 40 cash euh, maintenant, et donc les, les niveaux vous les retrouvez ici, 6472 c'est la médiane. Au-delà de ce niveau, 6548, on reprendra des couleurs, on en est loin. Le risque, c'est vraiment d'aller rompre 6260 et d'aller accélérer pour chercher une zone 5871, 5922, qui est la cible minimale du mouvement.
0: Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi à la mi-journée en plateau dans Smart Bourse pour les enjeux techniques de la semaine. Le plan de trading avec Bourse Direct. C'est John Plassard qui est avec nous à présent et qui nous rejoint en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Bah, reprenons quand même quelques éléments clés de marché. Hein. On vient d'en détailler certains avec Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Mais évidemment, la, la, la baisse du Nasdaq et, et la lourde séance encore pour le Nasdaq vendredi marque les esprits, sachant que le Nasdaq est toujours sur une baisse de 20% et plus par rapport à son pic de novembre. Cette situation-là, elle existe dans le marché depuis plusieurs semaines voire quelques mois euh, maintenant, et la séance de vendredi, évidemment, euh, nous interroge, nous interpelle. Est-ce que euh, il y a encore beaucoup de douleurs à attendre sur ce compartiment technologique américain, John
3: bah, écoutez, bon, bonjour Grégoire, juste euh, une chose, on peut euh, faire, euh, il y a beaucoup de gens qui font la comparaison avec la, la bulle internet de 2000, alors c'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes fondamentaux, mais en fait ce qu'on peut dire c'est qu'il y a certaines valeurs et certaines grosses valeurs qui sont en dessous de leur niveau du pré-Covid. Vous vous souvenez, c'était les, vous avez plusieurs valeurs technologiques qui avaient bénéficié, euh, euh, notamment du, du fait qu'on reste chez soi, etc. Donc, euh, euh, on est revenu à des niveaux assez intéressants. Peut-être pour répondre à votre question, bah, on n'a pas encore vu. Oh, il, il reste quelques pourcents euh, à baisser. Pourquoi Parce que on voit qu'il y a toujours une sensibilité à la hausse des treasuries, hein, notamment lorsqu'on regarde le, le 10 ans américain, hein, qui est tout proche des 3 Donc on imagine par exemple que la Fed, après la réunion de la Fed, de mercredi, si elle devait être plus au quiche eh ben avec euh, un rendement du 10 ans qui va encore plus haut ben on pourrait avoir un peu de mal sur le, le Nasdaq, il ne faut pas oublier que on a toujours cette tendance des investisseurs de euh, vendre les valeurs qui avaient très bien gagné euh, hier pour prendre les perdantes euh, celles qui avaient le moins bien performé cette tendance est toujours là et puis ce qu'il faut regarder aussi c'est que Contrairement à ce qu'on pense, malgré la forte baisse du Nasdaq, on a une valorisation qui est toujours plus élevée euh, si, euh, concernant les, les, si on prend par rapport aux standards euh, historiques. Donc euh, ici, on peut avoir encore une baisse, je dirais, euh, du Nasdaq de quelques pourcents. Je pense que le plus gros du mouvement a été fait parce qu'on parle quand même de sociétés qui euh, connaissent toujours une croissance, qui ont toujours des, fondamenta- des fondamentaux pardon, qui sont bons. Et on a vu que, ici, vous en parliez avant, Grégoire, que lors de la publication des résultats d'entre- d'entreprise, fallait surtout pas manquer, parce que là, la sanction était extrêmement violente. On l'a vu sur Google, on l'a vu sur Amazon, on l'a vu sur euh, sur Netflix, bien évidemment. Et puis, d'un autre côté, eh bien, euh, euh, Facebook Meta avait quelque peu rassuré, puis on a vu qu'immédiatement, c'était du plus 10%. Donc ici, il faut regarder la fin de la publication de ces résultats, mais je pense qu'on n'est pas très loin, le plus gros du mouvement, comme je viens de le dire, a été fait, mais je pense qu'on n'est pas très loin des bas, on peut encore baisser quelques pourcents, mais euh, voilà, euh, comme vous savez, on rachète ouais. jamais au plus bas, on peut ouais. commencer à accumuler un peu.
0: Pire que la tech américaine, il y a la tech chinoise euh, ces derniers mois et depuis euh, même plusieurs trimestres euh, maintenant, euh, John. Est-ce que les signaux euh, politiques même d'ailleurs envoyés par Pékin sont un peu plus favorables peut-être à un regain d'intérêt pour euh, la tech chinoise de la part des investisseurs globaux
3: bah, clairement, oui, on, on attendait. On sait très bien que la tech chinoise a baissé entre autres parce que le gouvernement chinois avait bridé ce secteur hein, qui avait considéré aller trop loin, trop haut et rapporter être un peu trop indépendant, je dirais, du, du parti politique. Et puis, on a vu vendredi passé que le gouvernement a euh, annoncé un assouplissement de ces mesures de répression à l'encontre du secteur de la tech. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Alors, bon, les marchés chinois sont fermés aujourd'hui. Euh, mais on va certainement voir un rebond euh, provenant, on l'a déjà eu vendredi, mais un rebond provenant des valeurs de la tech. Euh, on sait que le gouvernement chinois veut garder une croissance au-delà des 5,5% pour la Chine cette année. Donc, il va falloir aussi eh bien, aider ces géants de la tech qui apportent quand même du business et qui sont euh, aussi une image je dirais, de euh, la performance technologique chinoise. Et puis, d'un autre côté, on a, un deux, on a eu un deuxième signal très important, c'est qu'on va avoir dans les jours qui viennent un symposium qui va être organisé, qui est organisé euh, en Chine, euh, notamment sur, les secteurs, sur le secteur de la tech. Et puis, on sait qu'il y a Alibaba, Tencent et puis euh, Biden, euh, Biden qui euh, devraient être là. Et donc, on pense que euh, cette, euh, le, le gouvernement chinois voit dans ce secteur de la tech peut-être un relais de croissance qu'il avait négligé. Et donc, ça va être euh, très certainement une belle histoire à regarder, en tout cas de très près, parce qu'il y a évidemment, comme vous l'avez dit, bah, cet aspect politique très important sur ce secteur. Oui, il ne faut pas
0: négliger les signaux politiques, mais ça veut dire, après la phase de grande répression, on met en scène la grande réconciliation. C'est un peu l'idée du, du storytelling, euh, John
3: Oui, parce que on se rend compte, le gouvernement chinois se rend compte que tout le monde parlait de la tech chinoise, tout le monde parlait d'Alibaba, tout le monde parlait du single day, vous savez, cette journée où il y a des milliards de dollars qui se négocient en Chine, et que, en fait, c'était quelque chose qui était, comme je disais avant, eh bien, une plateforme, une visibilité sur le reste du monde et sur la croissance, croissance évidemment de la tech, mais croissance aussi économique chinoise. Et en les ayant bridés, eh bien, on se rend compte, en fait, que les investisseurs sont peut-être moins intéressés par la Chine, sont peut-être moins intéressés par le secteur, et on sait aussi le secteur, euh, le secteur de l'immobilier, hein, a été frappé de plein fouet par les restrictions gouvernementales. Et donc, on se dit que, enfin, le gouvernement chinois se dit que il faut absolument mettre de l'eau dans son vin, parce que sinon, eh bien, ces 5%, voire les 5,5 qui étaient donnés au début d'année de, de croissance pour la Chine, pourraient jamais, pourront jamais être atteints mmh. cette année.
0: Bon, et puis euh, côté américain, euh, John, semaine importante évidemment avec le meeting de la Fed qui commence demain. La décision est attendue mercredi soir. Après la publication de la la contraction du PIB américain sur le premier trimestre, hein, c'était la semaine dernière, moins 1,4% au rythme trimestriel annualisé pour l'économie américaine sur les trois premiers mois de l'année. Est-ce que malgré cela, la fenêtre de tir est encore favorable pour permettre à la Fed de rattraper son retard euh, le plus vite
3: possible où est-ce que la fenêtre de tir est déjà plus compliquée bah, Écoutez, euh, je, je pense que cette publication des chiffres de, l'emploi, de, de la croissance ne change rien. Pourquoi Parce qu'on a vu qu'en en grattant un petit peu sur les détails, on voyait qu'il y avait trois points qui étaient spécifiques qu'on avait, qu'on avait potentiellement mis de côté. C'est-à-dire que ce, cette baisse de la croissance américaine était due d'abord par la baisse des stocks. Et on sait qu'il n'y avait pas une reconstitution des stocks parce que les entreprises avait beaucoup acheté avant les fêtes parce qu'ils savait qu'il, a, qu'il allait avoir des pénuries. Donc on verra cette reconstitution des stocks qui sera au deuxième trimestre. Après on a vu que au niveau du, euh, du commerce, eh bien les États-Unis avaient plus importé qu'exporté. Donc on voit que la demande aux États-Unis est toujours forte. Et puis la dernière chose, c'est que les investissements du gouvernement commence à baisser parce que, vous vous souvenez que, évidemment, pour la crise du Covid, bah, le gouvernement avait euh, beaucoup investi. Donc, je veux dire, c'est ces trois points spécifiques qui expliquent cette baisse et cette surprise, il hein, ne faut pas mmh. mettre ça de côté, euh, sur la croissance américaine. Donc, je pense que ça ne change rien. Je pense que la Fed, comme le consensus d'ailleurs, va monter ses euh, taux de 50 points de base. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois depuis l'an 2000 que la Fed va faire ça en une séance, donc c'est vraiment très important, il faut pas négliger ce rendez-vous, et puis c'est aussi la première fois depuis 16 ans que la Fed va monter ses taux à deux reprises. Alors, maintenant, euh, ce qui sera important, c'est évidemment le message de la Fed, puisque Jérôme Powell a déjà dit que euh, c'était 50 points de base qui étaient actés euh, ce mercredi. Alors évidemment, si c'est 0,75, si c'est 75 points de base, bah, là, ce sera un choc pour les marchés, bien évidemment. Alors, Ces 75 points de base, eh bien, on les attend en juin, en tout cas le consensus. Et là, ça pourrait être quelque chose de de très impressionnant à voir. Pourquoi Parce qu'on n'a jamais vu ça depuis 1994, euh, une une hausse de taux de 75 points de base, 75 points de base, et ce serait seulement la deuxième fois de l'histoire qu'on montrait un tel niveau. Donc on voit ici que potentiellement, la Fed se sent derrière la cour, behind the curve, parce qu'elle doit, comme vous l'aviez dit avant, ben, remonter absolument ses taux dans cette fenêtre de tir avant qu'on rentre en récession potentiellement l'année prochaine. Après, deuxième chose, euh, et c'est la, la, la chose peut-être la plus importante, c'est que la Fed va certainement annoncer eh bien, le début de la baisse de son bilan, en 9000 milliards de dollars avec un rythme de 95% euh, milliards de dollars qui serait le rythme le plus rapide. Ouais. Bon, on a peu d'historique, hein. la dernière fois c'était ouais. en 2017, mais on voit ici que la Fed 1 est pressée de remonter ses taux et 2 est pressée de baisser eh bien alors, son bilan. Et c'est ici qu'il va falloir voir euh, on, on va regarder les, les termes exacts utilisés par Jérôme Paul lors de la conférence de presse pour savoir si c'est une tendance qui va en s'accélérant c'est-à-dire ouais. les hausses de taux fortes, hein, ce qui n'était pas l'habitude avant avant c'était petit à petit Mais là, il faut vite remonter les taux afin de pouvoir les baisser après lorsqu'il y aura une récession l'année prochaine ou au début 2024
0: les enjeux sont élevés pour les banques centrales et pour les marchés. Voilà en résumé donc de cette discussion, de cette demi-heure d'émission pour entamer cette semaine et ce nouveau mois boursier. Merci beaucoup John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.